0: 林，林卓玛来呀！各位亲爱的听众朋友，大家好啊！欢迎收听林卓玛来呀、啊！啊，那、啊、听到这个声音啊，并不是啊林卓玛黄月水声音这个变声，而是啊，我是林卓玛身边的小弟冯光元，我帮他主持。这一集的节目，因为黄老师啊，这阵子身体有一点为恙啊，所以他在休息啊，没事啊，只是一个坐骨神经方面的事情啊，可是还是要休息。所以呢，我就这个上来啊，替这个黄老师主持这一集的林卓马来呀啊,啊。那今天呢，我们要来谈一。个这个台湾军事上面的这个问题，这个军事的问题呢，可大可小。我谈的是比较小的啊，因为我谈的是一个金门二胆岛上面的一个上兵叫陈家勋，他跑掉了。可是这也是军事问题呀、啊，对不对？你不能说啊，他因为只是个上兵就不是军事问题。其实呢，这个问题呀、啊，扯出来啊。我完全觉得这是一个非常好的给我抱抱的这个题目，意思就是说，我看到这个新闻，我从头笑到尾啊，完全没有任何这个悲哀的这个气息。好，为什么我觉得这件事情非常好笑呢？因为啊，这个陈家勋的，他其实他是有来头的哦，那他其实他在这个部队里面。那他有这个这个台湾这个劳动部的这个以及厨师证照，哎，他是有厨师证照的耶啊！那你说，那他虽然那、啊、没有什么特别大的这个军事呃机密啊带走，可是他带的是一身武艺耶啊！厨师证照，哎，他是他是在管这个二胆。那个、那个、那个岛上面的这些官兵的这一些、这些、这些、这些每天的这个早饭、中饭、晚饭，如果还有的话，还有宵夜，对不对？太重要了，啊！所以他在部队里面，他是他是所谓的这个实勤啊，实、呃、物的实勤务的勤啊，作业人员啊。那呃，另外一个白话就是火防兵嘛啊。这个人呢，他服的是志愿役。啊、哦，他本来是说明年二零二四年可以退伍的啊、哦。那我们听到的一些一些消息是，这个陈家勋在这个失联的失联之前呢、啊，他曾经跟他的这个呃部队里面的这些伙伴说，做梦梦见今天人在厦门。他这个梦啊，其实做的很准，后来他就果然了去的去到那边了。那、啊、可是呢，我们后来才知道，他其实。他这个他在财务上面其实是有一些问题啊，例如说啊，他在营外面呢有财务借贷，啊，他大概有三十几万啊，不过他都有按月这个还款呢啊，啊,啊这个陈家勋呢，他一个朋友说这个他欠这个地下钱庄啊，这个也大概上百万啊，不到两百万，那、啊、那这个陈家勋呢，他这个以前的女友也说，你知道他要卖重机，哎重机。其实是很奢侈的，对年轻人来讲啊，你知道他的生活是非常精彩，只是啊有一点可能是入不敷出了啊。总而言之呢，陈家勋啊这位上宾，他这一个从这个二胆岛消失啊，后来经过几天的这个整理之后呢，那可以跟大家报告一下，那他呢，他原来呢。他这个后来是被这个中国那边啊，就是中国这个解放军那边呢救了上去啊。他不是解放军，是中国大陆的这个中国的这个海警啊，他的找到他，因为他后来在这一个，他因为他穿救生衣嘛，他也带着他的手机，所以他后来体力快不支的时候呢，他很聪明的拨了个电话给中国那边的这些海防的单位。啊，然后呢，那中国海防单位马上就找到他，啊，就把他救了上去。所以呢，这位，那你,你说他叛逃也好，你说他逃兵也好，这到现在为止，你知道吗？就是说，莫衷一是，也不知道到底啊他是属于哪一种，那，反正呢，他现在这个离开这一个二胆岛之后呢，那然后那个他现在人在厦门啊，被安置在这个海警啊，中国海警的这个安置所里面。啊，那中国因为其实这个事情呢，他们啊四色敏感嘛啊，他们就跟北京这个上报，那、啊、然后呢，那北京也马上同意啊，这个让这个家属呢、啊，就是这位这位上宾的家属呢，到这个厦门探亲。那这个陈家勋呢，他跟这个中国那边透露出啊，他不想回台湾了啊，那那我觉得这个也是理所当然了，如果。我欠一屁股债，我基本上我也不太想回到那个我欠一屁股债的地方啊。那可是中国人认为说他这一个没有什么任何这个政治动机啊，并且他也没什么政治价价值啊。除非你知道他这个日后呢，他如果他的因为他是他是火王兵嘛，对不对？他如果这个手艺练得很精炼的话啊，最后又变成一个。这个从这个台湾啊，这个投奔到这一个中国的一个一个名厨啊，例如说什么江镇成之就是这样子的名厨啊，那也许中国还会把他给留下来。为什么我突然讲到讲到就投奔到中国去，也许会变得很厉害？因为啊，这个我们要讲到在1979年的时候啊，从这个金门啊，有一位上尉这个连长，他叫。林毅夫，他那个时候不叫林毅夫啊，他呢，他竟然在某一天，他这个球就是等于是游泳啊，叛逃到中中国去，那然后叛逃到中国呢，他其实因为是上尉的这个这个连长，所以知识体大啊，这件事情马上那就被上报到的当时的这一个这个军方的这个高层，那那。当然，就是说，军方其实是把这件事情压下来了，因为实在是影响这一个这个军心士气嘛，对不对？你一个这个堂堂的这个守在金门前线最前线的一位上尉，你知道，这位连长呢，他竟然这个叛逃到中国解放军里面去。其实这件事情，因为到现在为止已经发生了很久。那这个林毅夫呢，其实后来在中国的发展，就是比较。呃，顺了他自己的一个意识，就是说，他认为他在台湾的发展不会比在中国的发展好，所以他在一九七九年，要知道他那个时候，他在台湾的呃这个新婚的妻子才刚刚怀孕，所以呢，他能够那那个时候啊，冒着这么大的危险，那这个游到这个中国去，我觉得这是要有一种勇气。当然，林毅夫叛逃这个事情。在台湾跟中国的这个整个的这个交手这个历史里面，一直是一件很大的事情。那林毅夫他其实在1980年的时候，那他那个时候在中国了，写信给日本东京的这个表哥啊，这个呃李李先生啊，然后就讲了一下，那他为什么要到中国去？那当然就是。这件事情也只有这个这个林家他们的整个家族知道，外面也不太知道。可是很重要的一件事情是在2 0 1一年的时候，那个时候其实林毅夫后来在中国的发展非常的好，因为他后来还被派到美国，那我我记得是在 Chicago 那边，芝加哥那边，好，他拿到这个经济经济方面的这个学位。那、啊、然后，林毅夫这个人呢，后来在中国的整个的经济的这个运作里面，他是他是背后的一个理论的一个一个操盘手啊，所以要知道说他对中国的这个经济发展的一个重要性。其实我讲到林毅夫，那必须要讲到两千零一十年的时候，这个林毅夫在这个接受了《New York》是美国非常重要的啊，在纽约发行的一个周刊。啊，他接受《了纽约客》这个采访的时候啊，他他说，他作为一个台大毕业，后来又又又又又考军校，然后被派到金门这么前线这么重要的位置啊，去做一个呃上尉连长，这个防守台湾的这个整个的这个国防的一个人，你知道？他说，其实他心里面那个时候想的是要让中国更富强。那所以他也就是说，觉得是说他自己这个，啊，这个时候就是说就是叛逃这个至中国，他觉得是有一个更高的一个目标在那边，对吧？然后他特别在那个访问里面讲了一些事情呢，因为这是他亲自的这个叙述，所以呢，我们最后就可以及时呃厘清了很多以前啊、呃、他叛逃的时候，我们啊、呃、在这个情况不是很明了的这个状态下面呢，得知了很多的资讯，后来都被他在那个你的《纽约客》这个访问里面呢啊、呃、一一就是把他澄清了啊，例如说，例如说他并没有就是说。拿这个四个篮球，把它啊当做一个漂浮物，然后你知道趴在篮球上面，这个这个游到中国。他说：，金门哪里有那么多篮球让你去那边啊？去那边变成一个像是一个浮在水面上面那个漂浮物没有嘛？对吧？他说他没有没有拿这一个这个篮球啊，当做一个这个漂浮的工具啊，你就说。都叛逃到中国了，不是？当然他不会讲叛逃了，就等于是逃、呃、游到中国去。然后他也讲就是，就说他其实因为他的那个离开，他的那个岗位，那人家很多人都说，那他是不是他的长官都会受到牵连？那那林毅夫是说，他其实他离开的时候，他是算过了啊、呃、一些时间，他觉得。在那个时间点上面，他最不会影响到他的这个前后，因为他前面那个营长是前阵子才三个月之前才离开的，啊，那后面这个新的营长，那根本就是啊刚刚才接任，所以他说，因为这个时间点，他知道他不会牵连到这两位长官。那这两位长官其实后来在台湾的国军里面都其实都发展的非常好，因位就是高华柱嘛，对不对？啊、呃，那另外一位就是他那个，他那个时候离开的时候，他逃的时候，那个营长叫侯金生，侯金生最后也是干到了呃中将啊、上将啊退伍，所以他说，他其实他的这个叛逃并没有离，并没有影响到他的两位这个直属的这个长官营长啊。那其实我们啊，对于这个林毅夫啊，最后比较大的新闻是，反而是就是说。他有一次，他想要回来奔丧啊，结果呢，因为知识体大，所以呢，其实台湾的这个司法体系呢，这个军方呢，政府呢，就是基本上，我相信他们就是讨论了很久，那最后才决定说，你回来可能马上就被抓起来了，你知道所以你回来回来想要来奔丧，就是、他的父亲过世嘛，啊，那其实你要冒着就是说可能回不去中国的这个风险。你知道，所以就是说，你返台之后了，反正法律责任呢，你就是你当初叛逃之后法律责任啊，你要自己负责，那那其实那个时候，林毅夫呢，刚好是在美国访问，那、啊、所以他就是先从美国咳咳，因为他父亲过世嘛，他就赶快从美国飞到香港，那、啊、然后返回北京，然后他最后也没有赶回台湾啊，所以呢，他呢。最后就是请他的那个夫人啊，陈云英啊，陈云英这个说回台湾来，这个代表他那个追悼，他参加这个葬礼。林毅夫呢，那就是在这个中国呢，那、啊、他自己摆一个灵堂呢，遥祭他的这个父亲啊，先父。这个当然就是说是一个，其实是一个人伦的一个悲剧的。可是我们从台湾的主体性来看，当台湾的一位重要者。的一位这个军官啊，你你不能说，那、啊、你在金门这么前线地方当一个连长不重要，那、嗯、因为他也是那、嗯啊、在那个整个军力部署里面的那、啊、一枚旗子，所以他本来就是应该要善尽他的这个职责啊，就是说就是准备那个为这个中国共产党的任何的侵犯的行动那、啊、你应该啊要准备，甚至就是说牺牲生命，那、嗯啊、就是说抵抗。啊，中国共产党的这个入侵，可是你没有，你反而啊游泳啊逃到中国。虽然你最后你自己的发展，其实与你个人而言啊是非常的顺利，而且其实他也做了一些他本来就想做的事情啊。这一点我们就是从人的立场，我们就恭喜他。你到底是那我们知道说他最后他的家人也都团聚了，那他的。他两个哈，他好像有两位女儿，也都是反正他们在中国生活的很好。可是我们台湾，我们作为一个我们自己的主体性，我们当然有我们的法律啊，我们有当然我们的啊，这个很多的这个这个就国家的立场，所以我们是不能够让你就是说说来就来说走就走啊，这一点我绝对是赞成啊政府的这个处置、啊、所以呢，林毅夫这件事情呢。在这个这一次的这个上兵的这个火防兵啊，这个叛逃的事情里面呢，突然也就是冒了出来。那当然，陈家勋作为一个上兵啊，他是火防兵，那他啊叛逃的这个背后的动机，那他个人的这个人为言轻啊，跟当初的林毅夫啊，在那个年代啊， 1979年。那其实是国共对峙的，还是非常的严厉的这个年代，他的那个叛逃当然是你知道不可同日而语了。啊，你这个这个火防兵啊，你这个今天去叛逃，基本上就是一个比较是属于喜剧啊。当年那个绝对是一个戏剧性很那个张力很强的的一个剧本，可是你这个陈家勋呢，基本上就是一个喜剧。所以，我今天呢，只能够从喜剧的观点来谈这个上宾啊，陈家勋这一、个这个游泳到、啊、到这个这个厦门的这个事情。其实啊，他游泳去那边，据我所知，他是有穿这个救生衣啊，可是最后还是因为体力不支，还好他有带带着他的手机啊，要要知道现在。手机等于是一个人的的等于身体的这个器官的一部分，你知道，所以你不带着手机走呢，这个这个这个出人命啊，你知道？还好他带着手机，所以打电话啊，竟然打手机，那解放军那边也能够接到，也能够来救他，你知道？可是呢，我倒是觉得这件事情让我让我想到，台湾呢，我们这边的军方其实。是不是要整理出一个名单？这些名单呢，都是军队里面现在那些欠债欠很多的这些人，那些兵啊，呃，小小官呐、啊，把他们整理一下啊，这些人呢，那把他们组一个部队啊，把他们派到这个二代。那因为从这胆很容易就游到这个厦门了嘛，很容易就游到对岸了嘛。一游过去之后，你整个这个债务问题啊，你很多的感情问题啊、微博的全部解决了嘛，对不对？所以呢，如果我们好，例如说，我们派一个连，那一百多个，那就全部到这个岛，好就说好，每人发你们一件这个救生衣，你们呢只要心情好了，或者真觉得说，啊、哎，时候到了，你们就游过去，反正游过去。那救生衣那个稍微这个气充饱一下啊，这个顺着他这个退潮的时候，哎，就自己就飘过去了。那你们的问题解决了，我们台湾这个军方也不要再为了你们这些莫名其妙这些阿兵哥的一些一些私人问题，然后每天在那边在在那边烦心。对，那中国好啊，中国如果你今天你知道，就台湾竟然有一个一个连的这些这些天兵啊，全部游泳过去说，哎，我们来投降。你知道然后呢，由他们来接待，这个是皆大欢喜呀、啊。那不过就是说，你们一定要记得，那你们的救生衣要打好气，那不要那个说什么，呃，有到一半呢，然后因为体力不济，救生衣也没气，然后你就那你,你们淹死，这个是划不来的嘛，对吧？要看有没有漏洞啊，而且要要。记得你们一定要穿那个很鲜艳的这个救生衣啊，这样直升机在上面真的找找你们的时候，哎，就在那边，就在那边，对不对？就可以马上把你们救起来了。而且，而且我是个人觉得了，我个人觉得我前面讲过，你虽然只是一个上兵、火方兵，可是你一定要有这个林毅夫的这样子的一个志气啊！我到了中国，啊，我其实是为了一个更大的使命。而游到里面去，所以林毅夫他后来在中国的整个经济圈子里面，他有他的影响力啊，对不对？他其实他后来的成就，其实你不能说他不大哦，一定会比他当初留在台湾的时候更大，因为他去了中国，你知道，因为这样子的一个身份，其实中国也给他很多的方便，例如说派他去去美国留学啊，对不对？所以。其实，你如果今天真的要去中国，我建议啊，就算是上等兵、火防兵，要有一个志气在那边。就好像我刚刚讲，对不对？你呢去那边，人家可以变成一个经济学家，你呢也可以变成也许另外一个江正成，对不对？你算是火防兵，你要努力呀，对吧？你到那边啊，也许哎，你在中国。说哎，这位是这个台湾来的这个火防兵，可是你看他现在手艺多好啊！现在那把这个中国的这个饮食呢带到另外一个境界啦，对不对？所以呢，我对于像这一个这个这个这个陈家勋这位这个火防兵上兵呢，我其实给他的期许是这样子。的，那其他的这些想要。也要因为债务问题啊、感情问题啊，也也想游到中国去、就是，就说就一了百了。我这一了百了不是说死掉，我这一了百了就是说把很多这个他们的这个这个担心的事情全部解决掉，然后过着一个新生活，对不对？好，你这样子去，那我相信，那这个会是一个轰动国际的一个大。新闻你知道，就是说台湾的一些，就是说不得志的这些，然后欠债很多的，感情问题很多的这些阿兵哥呢，全部啊都到中国去了。这<笑>、就是我我不是在嘲笑你们，我是觉得这个，我想到我这个主意，我觉得太棒了，你知道？可是可是可是可是，大家听到，你们就算要去台湾的军方，一定要有一些准备啊，替这些准备，就是说游到这个。中国去的这些阿兵哥呢，要有一些不只是心理好心理准备啊，啊，准备就是说或者是一些比较属于 f i s i c a l 比较属于体力上面的准备。我觉得一个很重要的准备就是说，你们一定要给这些人啊，去看那个汤姆汉克的那个《浩劫重生》那个电影，对不对？大家知道这个电影嘛？对不对？《浩劫重生》它英文叫做《Castaway》。他就是演一个这个这个联邦快递的嘛，对，是说后来飞机不是失事呢，失事嘛，就掉掉到这个这个这个南太平洋，你知道，然后他就后来就飘到一个小岛上面，对，然后就在那边生活了好好多年，啊，最后你知道他又这个被这个一一艘轮船你知道救起来，然后回到了这个文明世界，一定要看这个电影，为什么呢？因为你们今天从这一个二丹岛啊飘到中国。很难讲，说中间突然来了一个什么潮啊，微博呀，什么黑潮啊，微博、啊、不是不是黑潮，就是反正就是一些一些潮流东西把你们带走了，哦哦，一直带，一直带，一直带，带到带到一个荒岛上面，哈哈哈，啊，把你们带到一个荒岛上面，你说怎么办呢？对不对？所以那个时候呢，你们要有一个生存的一些最基本的。一个一个能力，那那看这个浩劫重生呢，就是台湾军方要替那些准备这个这个飘啊飘啊飘到中国去的这些这些阿兵哥呢，给他们做的一个这个前期的一个心理建设啊，前期的一些你知道思想建设啊，就算你们不小心，那本来想逃到就是逃到中国去，可是中间被洋流带走了啊，带到一个荒岛上面。你们还是可以找活下去的啊 ，OK？ 怎么样，我能走马来呀、啊？有这样子的内容，你们是不是感觉很幸福啊？这个老师可以多休息一两天，对那我在这边呢，没关系，你知道吧 ？Anytime， 你知道我来主持，我总是可以把那个台湾的一些新闻呢，导向一个给我包包的方向，然后大家觉得说，咦，这个连周骂来，这个这个也有这样子的一个内容，哎，不错，我们以后啊常常听。那、啊、当然，以后听的还是这个黄老师在主持啊。那我顶多就是来当个来宾而已。那今天呢，那、啊、我们这个节目那、啊、就讲到这个这个火防兵啊，他的一个这个逃，这个就叫做上兵陈家勋啊的一个这阵子闹的新闻，跟以后他可能有的发展。这个同时也建议，那台湾的军方国防部那、啊、真的要针对像这样子的人，要有一些准备。啊，好，今天那我们的节目就到这边啊，谢谢大家，我们下次见。